0: Não sei você, mas toda vez que chega final de ano, eu tenho dois tipos de sentimentos, o primeiro sentimento que eu tenho é, meu Deus, gastei mais um ano na minha vida, né? tipo, acabou mais esse ano, passou rápido, tem ano que parece que não acaba, né? Que você fica torcendo para acabar. Quando chega no final do ano, dia 31, você fala, Ai, graças a Deus, sai essa zica de mim, em nome de Jesus. Já tem outros anos que você fica pensativo. Meu Deus, quantas coisas o Senhor fez em um ano só. É como se Deus acelerasse aí dez anos da tua história. E o sentimento que eu tenho no final de ano é um sentimento de entender o que, é que o Senhor quer apontar para a nova estação. Como que vai ser esse novo ano? Mais do que simplesmente mudar uma página de calendário, a nossa vida, me escute, é feita de tempos e estações. E você precisa entender que Deus marcou tempos e estações para que a gente pudesse justamente encerrar ciclos e dizer opa, estou entrando em algo novo, opa, eu preciso me preparar para viver coisas maiores. É interessante a gente parar para pensar porque... Todas as vezes que um dia se encerra e um outro dia começa, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. É como se Deus estivesse dizendo para nós, quando você acorda, ei, eu ainda não desisti de você, ei, eu ainda tenho um pensamento de paz a seu respeito, ei, ainda não é o fim do seu casamento, não é o fim da sua história, é só um ponto continuando, não é um ponto final. E graças a Deus por esses pontos continuando da nossa história, porque por causa disso a gente pode uf, encerrar algumas coisas e abrir o nosso coração para perceber o que, que Deus tem para nós naquele novo tempo, e como eu dizendo a vocês, esse é um tempo da gente refletir, fazer o balanço geral do nosso ano, será que a gente viveu tudo aquilo que Deus tinha para nós? ou se a gente só correu uma maratona de 365 dias e não aproveitou, não viveu a vida que Deus tinha preparado para nós esse ano. Eu sempre me pergunto, Deus, o que está que na minha agenda que precisa sair? E o que, que precisa entrar nesse novo tempo? Porque eu não quero que vire só essa página do calendário e continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Eu quero viver tudo aquilo que os céus têm para mim. Alguém também dessa maneira? Então, eu quero te desafiar a separar esses últimos dias do ano para entrar numa consagração espiritual e para entender, Deus, o que, que o Senhor quer de mim nesse novo ano? Mais do que fazer uma lista de pedidos do que você quer para Deus, pergunta para Ele, ousa perguntar, o que, que o Senhor espera de mim em 2023? Qual a maneira que o Senhor quer que eu me comporte? O que, que precisa sair da minha agenda? Quais são as coisas que eu preciso abandonar para viver o novo? Deus, alinhe o meu coração, ajusta as minhas expectativas, o meu comportamento. Querido, viver com Deus é viver uma eterna transformação. E nós vamos ver na palavra de Deus que o encontro com Jesus muda tudo. Uma das marcas de um cristão verdadeiramente tocado por Deus, alguém que teve uma experiência com Jesus, é a transformação. Se você não tem vivido uma transformação de vida diária, é porque você ainda não experimentou o toque da glória de Deus. Mas quando nós somos tocados pela presença de Jesus, então a gente começa a entrar numa vida nova de transformação. Você sabe o que é o melhor? Todos os dias o Senhor tem novidades de vida para nós, o Senhor tem melhorias. E eu não sei você, mas existem muitas melhorias dentro de mim que precisam ser feitas. Muitas coisas que eu olho e falo, Senhor, não dá para eu entrar nessa nova estação com várias coisinhas que eu ainda carrego dentro de mim. Eu preciso me livrar dessas capas, dessas coisas que a vida muitas vezes nos legou até aqui. Me escute querido, Às vezes você vem a vida inteira carregando coisas que outras pessoas colocaram sobre você E nessa noite eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala de alguém que teve a sua vida transformada Depois de um encontro com Jesus e como que ele fez, como que essa pessoa fez para de fato viver aquilo que Jesus tinha para ele e eu creio que é o que nós precisamos entender, Senhor prepara o meu coração, para que nesse mês de virada não seja só uma virada de calendário mas seja uma virada da minha história e eu quero profetizar para você que está aqui nos assistindo, que esse mês, dezembro de 2023 levanta sua mão assim como quem recebe dezembro de 2023 é um mês de virada na tua vida, no nome de Jesus você vai encerrar ciclos com honra e você vai prosseguir para a Nova estação da tua vida com ousadia no Espírito, Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, Jesus disse, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Essa história, para mim, é uma das histórias mais poderosas sobre alguém que experimentou uma virada de alguém que experimentou uma mudança uma transformação a partir de um encontro com Jesus. O encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. Talvez você viva a vida inteira de acordo com aquilo que os seus pais legaram a você, a sua história de vida, mas então você começa a buscar a Deus, não uma religião, e a sua experiência com Jesus mude completamente a tua perspectiva de vida e de futuro. Sabe, há muitos anos atrás eu era alguém que quase não cria em Deus Mas quando eu tive o um encontro com Jesus Isso mudou radicalmente a minha história Literalmente eu estava indo para uma direção E esse encontro com Jesus me fez dar a volta Porque a palavra arrependimento é literalmente isso É experimentar uma metanoia, é mudar de direção E quando a gente encontra com Jesus tudo pode acontecer Veja, esse cego, Bartimeu, eu gosto muito de meditar nos nomes bíblicos, porque eles carregam muito significado, e bar é um prefixo que significa filho de, então filho de Timeu, era o nome desse cego, que nós não sabemos se ele havia ficado cego, ou se ele era um cego de nascença, e o que quer dizer Timeu? Do original, a Bíblia fala que Timeu significa muito amado. Então, Bartimeu significa filho muito amado. O que acontece é que esse filho muito amado, essa pessoa carregava uma essência de um filho muito amado. Mas a gente não sabe a circunstância, de repente ele estava cego, mendigo, excluído da sociedade e naquela época algo acontecia, sempre que alguém tinha um defeito essa pessoa era marginalizada, ela era colocada de lado ela sequer vivia no meio da sociedade, ela viviam em aldeias fora das cidades porque eram consideradas pessoas imundas, amaldiçoadas já não bastasse ele ser cego, ele ainda carregava o estigma social de ser alguém que estava vivenciando aquilo como se a culpa fosse dele, o peso fosse dele. Acontece que Bartimeu vivia ali e a Bíblia nos conta que ele tinha uma capa. E a minha mensagem dessa noite é justamente sobre isso, livre-se das capas. Das capas que a vida colocou sobre você. Bartimeu carregava uma capa. E essa capa na época era uma autorização do governo para que ele mendigasse, era uma maneira deles identificarem ele desde longe, é como se aquilo fosse uma marca sobre ele, que autorizava com que ele fosse um mendigo, com que ele fosse um pedinte. Então por onde ele passasse, as pessoas olhavam de longe e diziam Lá vai alguém que foi amaldiçoado Lá vai alguém que está à margem da sociedade Lá vai alguém que está em pecado Lá vai alguém que tem uma deficiência ou uma falta Era como literalmente uma marca estampada E ele sequer podia se desfazer daquela capa Porque era essa capa que dava a ele a autorização para mendigar então todas as pessoas marginalizadas e adoecidas Recebiam essa capa Que dava a ele esse sentimento de pena As pessoas olhavam e diziam Ah, ele tem uma capa, né? Então essa capa é uma capa de mendigo De mediocridade, de peso De condenação, de adoecimento Agora você imagina comigo Um filho muito amado Alguém que carregava no seu nome, na sua identidade Ser um filho muito amado, agora se vê com uma capa que colocaram sobre ele, e agora ele não está mais como filho muito amado, mas ele está como alguém que não tem sequer uma herança, um direito, que muito menos é digno de ser amado, de ser acolhido. Me escute, querido, eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu preciso te dizer que a tua essência, dentro de você, você carrega a imagem e semelhança do Criador. Você foi criado para ser um filho muito amado. Mas talvez a vida tenha colocado sobre você capas. E essas capas maculam a tua identidade, elas encobrem aquilo que você foi criado para ser. Sabe o que, que eu amo em Jesus? É que quando ele olha para nós, ele não vê essas capas. Ele vê quem nós somos criados para ser. Ele vê a nossa real identidade. E Bartimeu está aqui, marginalizado, esse filho muito amado. De repente ele escuta, Jesus está passando na cidade. E imediatamente, quando ele escuta que Jesus está passando na cidade, ele começa a gritar. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Ele grita, ele grita bem alto, porque ele sabe, Jesus está aqui, eu não posso perder a oportunidade de ser tocado por ele. Você sabe, meu querido, o que nós precisamos fazer muitas vezes, quando a gente sabe que a atmosfera está se movendo, que o próprio Deus está ali, a gente precisa dizer, Jesus, eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Essa postura, esse coração que a gente precisa ter. Não um sentimento de apatia ou de indiferença, mas se Jesus está na casa tudo pode acontecer, se Jesus está na casa tudo pode acontecer, Jesus hoje eu vou ser tocado Senhor e se o Senhor não chegar até mim eu vou dar um jeito de gritar e eu vou chegar até o Senhor, assim como foi aquela mulher que eu vou tocar nem que seja nas tuas vestes na orla do teu manto e eu serei curado eu decidi alguns anos atrás na minha vida, se essa mulher apaixonada, Jesus está na casa. Então eu vou responder à presença dele. Eu não vou ficar inerte à presença de Jesus. Bartimeu era deles. Ele disse, Jesus está aqui. E você sabe aquele homem, filho muito amado, que estava com a sua essência maculada pelas dores da vida. Ele consegue ter mais visão do que muitas pessoas que conseguiam enxergar vou explicar, às vezes você consegue enxergar, mas você é alguém completamente sem visão, Bartimeu não conseguia enxergar, mas naquela hora ele teve uma visão que deu acesso a ele, ao sobrenatural e ao milagre, algo que ele tem de revelação é o filho de Davi, ele reconhece a Jesus como Messias, como Cristo enviado, ele falar, filho de Davi, diz respeito a ele reconhecer Jesus, não como um profeta, não como alguém que estava ali só para fazer milagres, mas reconhecer a Jesus como Senhor, como o Filho prometido, o Messias enviado ao povo. No momento que ele grita, um filho de Timeu, um filho muito amado, grita de longe, Jesus, filho de Davi. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, por mais que a minha identidade esteja machucada, que a minha essência tenha sido encoberta pelas capas da mediocridade da vida, e eu esteja cego, eu consigo ver que Tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, tenha compaixão de mim. Isso começa a virar a vida dele, a mudar a perspectiva dele, é muito lindo. Porque naquela mesma hora as pessoas disseram o quê? Cala a boca, cego, fica na tua, não incomoda o mestre, cala a boca. E será que não é exatamente assim que muitas vezes acontece conosco? Eu vou te dizer uma coisa, querido Se você não quiser mudar de vida Não vai ter ninguém para te incomodar Mas a hora que você diz assim Eu quero mudar de vida Eu quero melhorar de vida Eu quero ter uma virada na minha vida O que, que acontece? Sempre vai aparecer alguém para dizer Para que tudo isso? Sempre vai aparecer alguém para dizer, cala a boca, fica na tua, não vai, é demais Sempre vai aparecer alguém tentando minar a sua fé Dizer, ah, você está muito exagerado, agora você está buscando a Deus, que história é essa? Vai ser crente Eu lembro da minha família, todo mundo já ter se convertido e eu fui a última E eu lembro do meu irmão chegando em casa, minha mãe, eu dizia, olha lá, vem os crentinhos eu ria deles quando eles chegavam do culto, porque eu me achava tão conhecedora de tantas, tantas coisas. A verdade é que eu conseguia ver, mas eu não tinha visão. E aí, queridos, o tempo passou, eu tive um encontro pessoal com Jesus e agora a crentinha era eu. Eu... <risos> Você sabe, porque mais do que ter uma mudança ou abraçar uma religião, Jesus está te convidando para um encontro pessoal com ele. A revelação que Bartimeu tem naquele momento muda tudo. Porque enquanto todas as vozes diziam, fica quieto. Eram vozes que diziam para ele, literalmente, fica na mesma vida. Para que você vai mudar de vida? Para que você vai abandonar o seu estilo de vida? Fica aí, está tudo bem. Que história é essa de entrar no novo ano e viver uma virada na tua história? Fica aí, continua do mesmo jeito. Faz do jeito que você sempre fez. Mas meu inconformado, inconformado. E essa santa inconformação que eu e você precisamos carregar é verdade. Paulo diz aos romanos, capítulo 12, verso, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo, os conformados nunca vão viver coisas novas, somente os inconformados. Será que eu tenho alguém que não está conformado com a sua situação e que quer viver coisas maiores em Deus? É quando a gente diz assim, ok, Senhor, eu sou grato. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, mas eu sei que tem mais. Eu estou aberto àquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Parte meu não ouviu aquelas vozes e ele continua gritando. Você sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus para tudo. E de longe Jesus... Escuta aquela voz clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso alcança o coração dele. Você sabe por quê? Porque Deus está com seus ouvidos abertos aquele que clama, aquele que ora em sinceridade. As suas lágrimas mais profundas no meio das madrugadas, os dias que você se sente inconformado, deixado de lado. Deus vê, Deus sabe. E o Senhor, então dá uma palavra para Ele, chamem Ele para mim, você sabe o que eu acho mais lindo? é porque do mesmo jeito que existem vozes para dizer, fica na tua, fica calado, deixa, fica com a mesma vida tem sempre uma voz que diz assim, ei, ânimo, levanta, ânimo, levanta, o Senhor está te chamando Será que você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer para ela, se essa voz que diz ânimo, levanta, ânimo, levanta, diz isso para a pessoa do seu lado, o Senhor está te chamando, Ele está te chamando. E aí querido, chega nesse momento tão especial, porque naquele momento que meu levanta, a Bíblia nos conta que Ele pega a capa, a capa a capa que autorizava ele a ser mendigo, a capa que dava a ele o direito de ser um pedinte, de ser alguém medíocre e marginalizado, ele pega essa capa e é como se ele dissesse assim, eu não preciso mais disso Jesus chegou na casa, eu não preciso de me fazer de coitado Eu não preciso pegar aquilo que a vida fez comigo e me vitimizar eternamente Jesus está passando, ele larga a sua capa de lado num salto e vai em direção a Jesus Esse é um princípio tão poderoso de como nós precisamos nos livrar das capas que a vida coloca sobre nós Você sabe por quê? Porque no momento que Bartimeu toma essa decisão de se livrar das capas, ele sabia que o encontro com Jesus ia gerar uma nova vida para ele. E algo tão lindo, tão especial, que quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz para ele assim: O que, que você quer que eu te faça? Era como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: Ei, o passo maior você já deu. Você já se livrou da capa. Você já se livrou daquilo que te apegava ao passado. Você já se livrou daquilo que te trazia condenação. O que você quer que eu te faça? É uma das poucas histórias de cura da Bíblia que o Senhor não impõe as mãos. No caso desse cego, ele não faz lodo e coloca nos olhos. Ele... Não impõe as mãos sobre ele como aconteceu sobre outros cegos. Jesus simplesmente olha para ele e diz, vai. A tua fé te salvou, a tua postura. Que postura, Flávia? De se livrar da capa. Esse passo que você deu em direção a mim mudou tudo. Foi a virada da tua vida. Vai. A tua fé te salvou. E nessa hora eu quero... Refletir com você em algumas capas que você precisa se livrar nessa noite para viver uma virada na sua vida. A primeira delas é a capa da história familiar, é isso mesmo, bem, na medicina quando a gente está fazendo uma avaliação de um paciente, a gente chama de anamnese, que é quando a gente está conversando com o um paciente, a gente está ali colhendo a história de vida. E se você já foi no médico, em algum momento ele te perguntou, na sua família tem história de diabetes? Tem história de pressão alta? Você já teve história de câncer? E você vai contando para o médico, ele vai anotando ali a tua história, os teus antecedentes mórbidos familiares, é um nome esquisito mesmo antecedente mórbido familiares e se você tem histórico na família de pressão alta, diabetes, câncer e tantas outras coisas é como se isso fosse uma marca ou um rótulo no teu DNA dizendo, opa, aqui eu tenho uma probabilidade maior dessa pessoa desenvolver essa mesma doença isso cientificamente é estudado a Bíblia nos fala sobre um outro tipo de coisa, o parâmetro espiritual disso, como maldições que vêm de geração em, geração em geração, que é um exemplo disso. Êxodo 20, primeiro mandamento, a palavra de Deus diz que aquele que desobedecer a Deus, ele o ferirá com maldição até a quarta geração. Isso fala sobre coisas que vêm dos nossos antepassados Histórias de divórcios familiares Histórias de abusos, de dissoluções familiares De histórias de alcoolismo Então é muito comum você ver aquilo que o seu pai, que o seu tio, que o seu avô enfrentou Agora, você, muitas vezes eu vejo pessoas crescendo e dizendo Eu nunca vou fazer isso E aí se transforma no adulto e faz o quê? A mesma coisa, uma repetição da história. Você já viu isso? É como se a pessoa, mesmo não querendo, ela fizesse um ctrl-c, ctrl-v. E quando ela menos percebe, ela está vivendo exatamente aquilo que um dia ela condenou dos seus pais. A boa notícia é que nesse mesmo mandamento, a palavra diz, mas abençoarei até mil gerações daqueles que me obedecerem. A Bíblia está dizendo o seguinte querido, você pode até aqui ter carregado um peso, uma herança, algo, essa capa da história familiar que estava modelando a tua vida até aqui, dia 9, hoje é dia 9, dia 7 de dezembro de 2022… Mas no poder do nome de Jesus, quando você se coloca na presença do Senhor, algo novo pode acontecer. A partir de você começa uma nova história. Até aqui você podia estar debaixo desse peso de acusação. Mas a partir de você algo novo acontece. Está escrito. Bartimeu entendeu isso. Olha, a minha essência é filho muito amado, eu não estou vivendo como filho muito amado, existem capas sobre a minha vida. E a primeira capa que você precisa se livrar é essa capa do seu histórico familiar. E sabe, antes que você queira culpar os seus pais ou a sua família, você deve entender que você tampouco é perfeito, você também não é perfeito. E você precisa perdoar aqueles que um dia talvez não tiveram o mesmo conhecimento Ou o mesmo privilégio que você está tendo de ouvir a palavra de Deus Mas é uma decisão de dizer, eu não quero viver os mesmos ciclos Eu não quero viver a mesma história Eu quero viver tudo aquilo que os céus tem para mim Para os meus filhos, para os meus netos, para a minha geração A outra capa que você precisa jogar fora nessa noite então já pegou e já jogou fora a capa do histórico familiar, amém igreja? A outra capa que você precisa jogar fora nessa noite, para ser curado por Jesus, para entrar nesse, nessa virada na sua vida, é a capa da ofensa. Ah, mas pastora, tu não sabe o que fizeram comigo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus sofreu todas as coisas. Que ele padeceu e foi tentado em todas as coisas, mas nele não foi encontrado, falta alguma. E que por isso nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe como é passar. Jesus sabe como é ser traído pelos seus amigos. Jesus sabe como é ser abandonado na hora que mais precisa. Qual é o seu motivo de ofensa? Deixa eu te dizer algo, a última oferta de Jesus à humanidade foi a oferta da ofensa. É quando Jesus está no ápice da cruz, antes dele dizer a palavra, está consumado, E o que, é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus pega ali toda a ofensa, todos os seus ofensores e diz, Senhor, eu perdoo, eu libero. Ele poderia simplesmente ter um, se Jesus dissesse um ai, todas as miríades de anjos viriam ali com espadas afiadas. Eu imagino que os anjos estavam esperando, dizendo Senhor, qual é a hora que a gente vai destruir esse povo? Qual é a hora que a gente vai tacar fogo e matar todo mundo a espada? E Jesus diz, não lhes impute esse pecado, perdoa-os. E se o Senhor é a nossa referência, quem somos nós, quem sou eu e você, para não perdoar e não liberar aquele que nos ofende? Talvez você diga, mas eu não sou Jesus, mas Jesus disse, né? busque seja parecido como eu sou, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. A nossa maior missão de vida é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, e eu vou te dizer mais, na tua força... Do braço, você não vai conseguir perdoar seus ofensores, mas de maneira sobrenatural, quando você clamar a Jesus, você pode. Porque a palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então no nome de Jesus, se você chegou aqui com algo contra alguém, nessa noite você vai deixar nesse altar aqui. Essa é uma noite de perdão, me escute, não tem como você entrar na nova estação e naquilo que Jesus tem para você, se você carregar a falta de perdão. A falta de perdão é como uma brasa, que antes de você jogar e pegar no outro, ela queima primeiro você, ela limita, limita primeiro você. Você quer correr e está sempre aquilo ali te sufocando, te puxando para trás. Como que Deus vai te acelerar para o seu destino? Se você ainda não liberou seus ofensores. Quer ver a oração do Pai Nosso quando Jesus diz. Pai, perdoa suas ofensas assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Será que você pode fazer essa oração hoje? Eu tenho muito temor quando eu estou fazendo essa oração. Porque eu sempre me pergunto. Deus, tem alguém que eu ainda não perdoei? Tem alguém que meu coração tem algo contra? A Bíblia diz que se você está trazendo a sua oferta no altar e você sabe que alguém tem algo contra você, volta. Vai lá, resolve primeiro. E só aí você está pronto para avançar. Meu querido, olhe bem aqui para mim. Deus tem coisas lindas para você em 2023, não importa o cenário político, não importa o cenário do Brasil, do mundo, as circunstâncias lá fora, dentro de você existe um rio que está aí para fluir e através de você coisas grandes vão acontecer nessa geração, nós somos filhos, nós estamos guardados, protegidos. Mas não adianta se nós não entendemos que temos uma dádiva, um coração perdoador. Você sabe, eu tive que aprender a perdoar, porque eu era daquelas... Eu lembro que tinha uma novela no tempo que eu era criança, que era assim, bateu, levou. Quem é dessa época? Levanta a mão para eu... Meu Deus, estou preocupado. Se no tempo, a última novela que eu assisti, irmãos, foi O Rei do Gado. Na primeira, para você ter ideia do tempo que faz que eu não assisto essas coisas. E naquela época eu era meio assim, bateu, levou. Só que eu não era tão impossível, eu calculava. Ah é, tu fez isso comigo? Vai chegar a hora, a vigância é um prato que se come frio. Eu tenho certeza aqui que não tem ninguém que, tão ruim como eu era. Gente, uma coisa é você com Jesus, outra coisa é você sem Jesus. Eu sei muito bem quem eu sou sem Jesus e eu sei a obra que Ele fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que Ele me transformou para o completo. Essa Flávia mansa que vocês vêm falando. Bom dia, querido. No devocional, levantando mulheres plenas para viverem o propósito. Olá, querida. Jesus faz nova todas as coisas. Eu posso afirmar para vocês essa é uma noite que você vai precisar pegar essa capa da ofensa que eu sei que talvez ela esteja aí grudada com super bonder e no nome de Jesus você vai arrancar ela, e vai deixar ela hoje aqui no altar, para dizer Senhor eu não preciso mais dessa capa, eu não preciso mais dessa capa, Jesus está passando, Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim, eu quero viver com o novo, eu quero caminhar contigo, essa capa não me cabe mais, entrega as ofensas a Deus, a terceira capa que você precisa abrir mão, é a capa da intimidação. Como eu disse ainda há pouco. Se você quiser continuar vivendo a mesma vida. Sabe? Ninguém vai te impedir. O diabo não está nem aí para você. Porque ele já, já vai ter você. Mas resolve no teu coração assim. Eu quero viver a virada. Eu quero viver com Jesus. É só você dar o passo. Para mudar de vida. Que sempre vai aparecer uma voz para te dizer Cala a boca Fica na tua Fica do mesmo jeito que você está Sempre vai aparecer alguém para dizer para você assim Ei, isso é muito grande para você Ixi, esse sonho aí Menino, tu não sabe de quem tu é filho Ei, tu é nordestino Do Maranhão do interior do Maranhão Do interior do Piauí quem que tu acha que tu é, hein? Filho do Ike Batista. Não, Ike Batista, não, deixa pra lá. Se for aparecer alguém que vai dizer pra você que você não pode. Que você não é. Que não é pra você. E é bem aí que a tua essência de filho muito amado precisa aparecer debaixo dessa capa. Talvez a vida inteira até aqui você tenha sido intimidado pelas circunstâncias e você se apequenou, algumas pessoas aqui achataram os seus sonhos para caberem dentro dos seus medos. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para você que você não precisa diminuir os seus sonhos para caberem dentro dos seus medos. Você pode sonhar como um filho muito amado e começar a ter as ideias e os projetos mais especiais, porque foi liberado para você. Não, você não entendeu o que eu, que eu falei querido você não precisa diminuir os seus sonhos para caberem dentro dos seus medos os seus sonhos, os pensamentos que Deus tem para você são muito maiores pensamentos de paz e não de mal para dar a você um futuro e é uma esperança eu posso ouvir um glória a Deus vamos lá igreja não deixe essa intimidação calar às vezes a gente está tão intimidado que o pastor fala uma palavra de bênção e diz assim amém ah, eu acho que é para o irmão do lado, para mim não, olha é para aquele ali, eu me lembro que eu sempre fui essa aqui, amém, glória a Deus, porque se o outro não quer, eu quero, não quer, eu sempre tem uns anjos andando no meio da igreja, eles ficam olhando, quem responde? Que aí fala, assim, Senhor oh, Senhor, essa aqui clamou mais alto, essa aqui está crendo, por isso quando a gente falar assim algo não fica tímido, intimidado não, não não é para mim não, eu sou muito pecador é pecador mesmo, mas é a graça é o favor imerecido de Deus a outra capa que você precisa se livrar de uma vez por todas é a capa da comparação nós estamos na era da comparação meus queridos a gente olha pela tela dos nossos celulares e parece que a vida do outro é sempre melhor. Que a pele da outra é melhor. É filtro. É? Não tem ruga, Você fala assim, nossa, que pele bonita. É filtro. Sabe, tem gente que, que usa tanto filtro que tu, quando você conhece pessoalmente, você fala assim, é outra pessoa. Nada contra, mas a verdade é que a gente tem a velha, aquela velha coisa da grama do outro É sempre mais verdinha que a nossa E a gente vai se comparando Meu marido disse que a pessoa tira várias fotos na praia E ela fica usando o ano todo Sabe? A mesma praia que ela foi, a mesma viagem Aí fica colocando aí a posta foto da praia na segunda-feira e tu tá no trabalho Aí tu fala o quê? Poxa, minha vida é muito triste Fulano toda segunda está na praia Está na praia não, irmão Só história, está repetindo a foto A gente vai se comparando e se apequenando E eu preciso te dizer uma coisa Para que você possa viver a vida plena que Deus te deu Você precisa amar a sua vida Valorizar o que você tem Cadê as mulheres casadas aí? Minha filha, valoriza este homem, arruma ele, pastora, mas ele é desarrumado, arruma, investe, leva ele no dentista, bota dente novo, compra uma camisa nova, hoje tudo se ajeita, não é não? Cadê os maridos aí? Levanta as mãos maridos, investe nessa mulher meu filho, leva ela para passear, dá uma maquiagem nova, paga um cabeleireiro para ela... Brincadeiras à parte, querido Nós precisamos investir naquilo que Deus nos deu se, você, se o seu carro não é igual ao carro do vizinho Agradeça a Deus porque é o seu carro É aquilo que você tem A gente precisa amar mais a vida que o Senhor nos deu Você sabe por quê? Porque quando a gente valoriza Quando a gente agradece Quando a gente é fiel nos tempos onde a gente não tem tanto O Senhor nos coloca sobre o mundo para de desejar a vida do outro, de se comparar com o outro. A porção que Deus tem para você é única, é especial, é exclusiva. Você é filho muito amado. Lembra do Bartimeu? Filho muito amado. Ele só não sabia que ele era filho muito amado. Por isso ele se comportava daquela maneira, com a, agarrado com aquela capa. A outra capa que você precisa abrir mão, a quinta capa. É a capa da dependência emocional. Sabe? Pessoas que estão sempre esperando a aprovação do outro. É uma carência sem fim. Uma carência sem fim. Gente, eu vejo meninas, às vezes, de 15 anos de idade, que elas chegam e dizem assim, pastora, a minha vida não tem sentido, eu não tenho namorada, não sei com quem casar. Minha filha, tu tem 15 anos de idade. Ah, pastora, porque o meu filho, a minha filha casou Está vivendo a vida dele eu falo, mas não foi para isso que você criou, educou Para um dia lançar o seu filho como flecha Filhos são flecha e flecha não volta para o Java Ela só vai Por isso curta a sua família Aproveite os seus filhos, aproveite o seu casamento para de ficar nessa coisa aí de depender emocionalmente dos outros Ah, eu não sou feliz porque é culpa de fulano que não me valoriza Você precisa ser feliz em Deus, você com Deus Se você for feliz e completo com Jesus, você vai ser uma ótima companhia Você sabe por quê? Porque você vai parar de esperar que o outro te torne feliz Se torna alguém mais leve Cadê os solteiros agora? Levanta a mão aí Vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Fica em pé, os solteiros. Fica em pé, todos os solteiros. Quem sabe não é agora. Aproveita um minutinho de fome dá uma olhada, uma circulada aí. Vai? Não, olha para o lado. Vai. Aproveita aí, ó. Às vezes é assim, olha. Oração de solteiro você faz com o um olho fechado e com o outro olho aberto estou te ensinando, vai na minha dica que é sucesso, pode sentar, estou te dando uma chance, querida, às vezes você fica assim, ah, quando eu me casar, eu vou ser feliz, deixa eu te dizer uma coisa, aproveite a sua solteirice, porque você vai passar a maior parte da sua vida casada, viaja, faça cursos, aproveite, vá para conferências que busquem a Deus, faça congressos, imersões, retiros, e agora é a sua hora, eu vivi muito bem, graças a Deus, a minha solteirice com Jesus, sexta, sábado, domingo, eu estava fazendo vigília, dormindo até de madrugada, altas horas da noite no meu quarto, no meu lugar secreto, tinha ninguém para me mandar desligar a luz não irmão, Primeiro mês de casamento, eu estou lá, de madrugada, lendo a minha Bíblia, meu marido, Flávia, tá bom, desliga aí, eu, acabou, graça. Aí eu tive que ajustar os meus horários, o lugar. Então eu aproveitei muito, eu ficava com som alto no meu quarto, ali até altas horas da noite, eu viajava para conferências de louvor, congressos de avivamento, escolas missionárias. Aproveite. Essa bela vida que o Senhor te deu. 2023, querido, olha bem aqui para mim. toma uma decisão. Senhor, eu vou aproveitar melhor a vida que o Senhor me deu. Eu vou viver intensamente ao lado dos meus. Tira essa capa de dependência emocional. Talvez você esteja aqui, você tenha vivido um divórcio, isso te trouxe tanto peso E literalmente, outro dia eu vi uma irmã e ela me mandava uma mensagem pelo Instagram Ela disse assim, pastora, de vez em quando eu recebo um monte de encomenda de pregação né? Aí um me pede para falar sobre isso, o outro me pede para falar sobre aquilo Aí Essa irmã dizia assim, pastora, a senhora devia fazer um trabalho só com as mulheres divorciadas porque as mulheres divorciadas passam por uma situação muito assim, elas são deixadas à margem, parece que elas têm uma marca na testa de que estão erradas e não sei o quê, e ela me falava de tantos desafios, de tantas dificuldades, que uma mulher ou que um homem que passou por uma situação difícil de divórcio enfrenta, e ela me falava, e a senhora tem que fazer isso, a senhora devia fazer uma mentoria só para mulheres divorciadas, a senhora devia fazer aquilo, eu ouvi com carinho e respondi para ela assim, é verdade minha irmã, eu tenho que falar sobre tantos assuntos. Mas quem sabe, não é você, depois que essa ferida sarar no seu coração, que vai ser uma voz para curar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que você. Normalmente são nas nossas áreas de maiores dores. Que depois de sermos curados, somos instrumentos de Deus para a cura de outras pessoas. Aí às vezes você está oferecendo outra pessoa para Deus. Só que eu já sou esperta, né? Tipo, vai lá, pastora Flávia. E Deus está dizendo assim: ei, é tu mesmo que eu quero usar. É você mesmo que eu quero usar com os teus defeitos, falhas. Pare de esperar pelo apoio dos outros. Pare de ser assim, sabe, esse de dependente emocional, seja dependente do Senhor, a outra capa que você precisa se livrar, a sexta capa, é a capa da culpa e da vergonha, imagina se Bartimeu tivesse se calado, quando as pessoas disseram para ele, fica na tua, não, não grita, você vai incomodar o mestre, ele precisou vencer a intimidação, vencer o peso, a timidez e dar aquele brado, aquele grito, eu não vou mais me calar. Eu converso com pessoas semanalmente que estão aprisionadas por causa da culpa. Alguém aqui já fez algo na vida que se envergonha? Precisa levantar a mão. Você está aqui. Você que está me assistindo, existe algo na tua vida que você fala assim, nossa, se eu pudesse eu apagava isso. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Criança é sincera, né? Levantou a mão, uma criança levantou logo. Que adulta a gente ainda fica assim, não? Eu tenho vergonha. Eu vou me criança, levanta logo a mão. Provavelmente mentiu um dia para a mãe, quebrou o pescoço da boneca, tá? Lutou com culpa. Todos nós aqui, queridos, temos dilemas, desafios e dias que você fala assim: "Se eu pudesse, eu deletava esse dia da minha história". Sabe aquele dia que você não queria ver? Eu morria de medo disso quando eu era criança. Que eu via uns filmes, alguém me disse que quando a gente morresse, a nossa vida ia passar num telão. Você já ouviu isso? Um filme de terror. E eu falava: "Deus, que me livre" a minha vida passar no telão para os outros verem, Jó quebra esse telão, imagina se você está aqui sentado e agora, parecesse aquele dia, aquela hora, que você mais se envergonha, você sabe qual é a boa notícia que eu tenho para te dar, é que por mais que você se lembre Isso ainda cause dor Ou vergonha no teu coração A palavra de Deus diz Eu, o Senhor, não me lembro dos teus pecados Ele lançou no mar do esquecimento É como se você falasse com ele assim Senhor, eu fiz aquilo E o teu pai olha para você e diz assim O que você está falando mesmo, filho? O teu nome é Bartimeu, filho muito amado. Para de ficar com essa capa de culpa sobre você. Acusação. Eu converso com pessoas que anos atrás passaram por situações terríveis. Mas essa pessoa não consegue abraçar tudo aquilo que Deus tem para ela. Porque essa capa de culpa, meu Deus. E você sabe, o inimigo, ele é sujo. Ele sempre vai voltar no mesmo ponto com você Ele sempre vai querer voltar para o mesmo assunto Drogado Divorciado Sofreu abuso Condenado e essas palavras vêm elas vão colando dentro de nós e muitas vezes elas vão ali e você fala, eu tento, eu tento Deus, mas eu não consigo me desfazer dessa capa, Ei, me escute agora o Espírito do Senhor está aqui para te dizer para que você seja livre e viva novo, você vai precisar arrancar essa capa de culpa e de vergonha e saber que o sangue de Jesus sobre você, te purifica de todo pecado, injustiça quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e toda justiça. O escrito de dívida que havia contra nós, que foi encravado na cruz do Calvário. Eu sei que tem gente aqui que tem um escrito de dívida, sabe o que era o escrito de dívida? Era como uma petição que estava escrito todas as condenações, todas as falhas, embaixo estava o nome do condenado, é por isso que a Bíblia diz, que o escrito de dívida que havia contra nós, foi rasgado, e que o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, debaixo da tua lista de culpa, olhe bem aqui para mim, lá embaixo tem um nome, e não é o seu, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aplauda o Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, está escrito o nome de Jesus, então o diabo vem diante do Pai te acusar, que a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos está dia e noite diante do trono de Deus, só que, só que quando Deus olha, Ele fala, está pago, está pago, você não tem como acusar, como cobrar mais. O meu filho muito amado já está pago. O meu filho Jesus, em que minha alma se comprasse, pagou aquela cruz. Hoje é uma noite que você vai dar um passo profético. E deixar a capa de culpa aqui nesse altar. Você sabe por quê? Porque aquilo que você precisa viver nesse novo tempo. Aquilo que você quer viver nesse novo ano Vai exigir Que você se livre de uma vez por todas Dessas capas que a vida te colocou A sétima e última capa Eu diria que é uma das mais difíceis de arrancar É uma das mais difíceis É a capa da mediocridade Diga comigo, capa da mediocridade Você sabe meu, se fosse medíocre, ele ia dizer o seguinte, eu vou lá onde Jesus, mas segura bem aqui a minha capa, porque quem sabe eu não vou precisar dela de novo, <risos> se Bartimeu não tivesse tido visão... Ele faria como muitos de nós fazemos todas as semanas. A gente vai até Jesus, a gente tem um encontro com Jesus, então depois a gente vai lá e diz, me dá a minha capa de volta. Bartimeu sabia que no momento que ele joga a capa, ele está literalmente abrindo mão do direito de ser mendigo. Ele está abrindo mão do direito de ser um pedinte. Ele está abrindo mão do direito das pessoas terem pena dele. Ele sabia que aquela decisão ia fazer para ele, ele estava correndo risco. E o risco era o seguinte. Não sei se eu vou conseguir chegar até Jesus. Vai que... E aí, ele largando a capa dele, aquela capa era, era como um direito adquirido de mendigar. Era tão precioso, disputado. Que provavelmente outro mendigo pegou a capa Ele sabia que esse passo de tirar a capa É por isso que Jesus disse para ele O que você quer que eu te faça o maior passo você já deu Vai a tua fé te salvou Porque no momento que ele deixa a capa para trás ele, estava, ele está dizendo Eu não volto mais para o padrão de vida antigo que eu vivia E você sabe querido, me escute Muitos de nós gostamos de ser vítima é difícil dizer isso, mas é verdade. Muitos de nós gostamos de estar na posição de coitadinho, de coitadinha. De receber uma ajudinha. Das pessoas olharem e terem uma certa pena, ou então te dar um favorzinho. Existem pessoas que sempre querem ser ajudadas. Uma vez eu contei de que eu estava numa situação antiga onde nós estávamos arrecadando cestas básicas. E ali tinha a gente ganhou algumas cestas básicas, tipo, muito chiques, assim. Tinha panetone, era aquela cesta básica diferenciada de Natal. E uma das pessoas que estava responsável por eu guardar, por contabilizar as cestas, eu não sabia, mas ela estava pegando as melhores cestas para ela. E quando eu cheguei, sou esperta. Eu só não sou... Não sei de todas as coisas, mas eu sei de muita coisa, irmão. Todo dia eu passava e eu olhava para as cestas. Eu cheguei e falei assim, pai, está faltando cesta aqui. E são aquelas cestas bonitas. Cadê as cestas bonitas? A gente tá não fez a ação. E eu revirei. Tudo. A gente doou para alguém que estava precisando. Peguei a nossa listinha. Não. E eu descobri que uma das pessoas falou assim, não. É porque essa cesta tão recheada... Eu pensei assim, vou levar para a minha casa, que aí já me ajuda a diminuir o supermercado desse mês de Natal, né? Mentalidade de pedinte, espírito de miséria, comportamento medíocre. Alguém que está sempre com a mão estendida para pedir e não está pronta para abençoar. Olhe bem aqui para mim, querido. Eu creio que 2023, Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ser um abençoador, você vai ser um doador e não um pedinte. As pessoas não vão ter motivo para ter pena de você. Você vai se levantar. E sabe, eu conheço pessoas que, não estou falando só de finanças, não, mas gente que prosperou, que a vida está melhor, a pessoa está casada, está direitinha. Mas não consegue desfrutar, não consegue aproveitar aquilo que Deus deu. Você fala assim, meu Deus, como cadê teus filhinhos? Estão vestidos assim com um sapato saindo a sola. Pode comprar um sapatinho melhor para o filho. Pode levar a esposa para um lugar melhor para comer, mas não faz, porque a mentalidade é eternamente medíocre. E a pessoa não consegue desfrutar da vida que Deus deu a ela. Como que Deus vai te prosperar se você não muda a sua mão de assim para assim? Me escute, querido, mais do que te dar uma bênção. Deus quer te tornar um abençoador. Que você seja um abençoador. É, é, é necessário ser livre para viver o novo. Meu abandonou o direito de mendigar. Ele rompeu com o passado de uma vez por todas. Ele disse, eu não vou voltar para a mesma vida. E eu creio que essa decisão que nós precisamos para vivemos essa virada sobrenatural. Muitas vezes nós recebemos milagres poderosos que nós nunca vamos merecer. Mas recebemos e não sabemos desfrutar. Se você não tirar a poeira das dores, das guerras, das batalhas que você enfrentou neste ano onde você entrar, mesmo que seja um lugar novo, você vai levar a poeira com você nos seus pés é você que vai poluir os ambientes novos que Deus te fizer entrar, eu não quero isso, eu quero entrar sem capas com o rosto descoberto sabendo assim o meu Jesus está aqui meu Jesus está aqui e ele tem compaixão e misericórdia de mim. Você sabe o que é mais lindo? É que Bartimeu abandona a capa. E a Bíblia diz uma frase que eu quero que você releia comigo. Que muda tudo. Porque ele podia ter voltado a mendigar se ele não tivesse tido uma mentalidade transformada. Verso 51 de Marcos 10, ele diz. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Verso 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Só que Bartimeu, ele tomou uma outra decisão aqui. Jesus disse, vai, vai viver a tua vida, a tua fé te curou. E ele teria a opção de ter sido curado e ter seguido o caminho dele. Mas a parte B desse versículo muda tudo. A Bíblia diz, imediatamente ele recuperou a visão e ele passou a seguir Jesus no caminho, você sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas só querem um toque, uma cura, para então seguirem a sua jornada, o seu caminho, a sua vida, as suas vontades. Bartimeu, filho muito amado, entendeu definitivamente quem ele era e ele disse: Não, eu não posso ir para outro lugar, eu quero caminhar com o Senhor no caminho. Eu quero permanecer ao Teu lado, Jesus. Para onde que eu vou, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. Ah, Jesus, depois de eu ver tão claramente a Tua glória, eu não consigo mais viver sem Ti. Meu querido, deixa eu te dizer algo... Para que você entre nesse 2023 diferente desse passo de fé Essas capas precisam ficar para trás Eu não sei se é a capa da intimidação, da culpa, da vergonha, de erros do passado Da comparação, da ofensa, da tua história familiar que te persegue literalmente eu não sei se é essa mentalidade medíocre de que você não pode viver coisas novas, mas no nome de Jesus, hoje nós vamos dar um basta. Nenhuma dessas capas nos prenderão de caminhar com Jesus.